0: Cześć, tutaj podcast Samomiłość, trzeci odcinek i dziś chciałam Wam opowiedzieć więcej o tym, czym jest cipka, z jakich narządów się składa dokładnie, co możemy powiedzieć o nazewnictwie tych narządów. Ale na sam początek chciałabym powiedzieć, że cipka, czyli w moim rozumieniu, to jak ja używam tego słowa, to takie globalne określenie zewnętrznych i wewnętrznych narządów płciowych, narządów płciowych uznawanych za żeńskie. Ale warto o tym powiedzieć, że można mieć cipkę, ale nie czuć się kobietą. Można również tej cipki nie mieć i czuć się kobietą. Więc z jednej strony biologia, ale z drugiej to najważniejszym wyznacznikiem jest to, kim my sami, same się czujemy. I warto o tym pamiętać. A co do cipki, no więc właśnie, warto wiedzieć, jak ta cipka wygląda, o czym ostatnio opowiadałam, ale warto też wiedzieć, jak ona dokładnie funkcjonuje. Czym więcej wiedzy o cipce, tym większe jej zrozumienie, też oswojenie się z nią, zobaczenie, że to jest naprawdę świetny, inteligentny, zaskakujący narząd, narząd właśnie, no cała taka splot mocy, fajnie o tym mówi Gloria Steinam w przedmowie do monologów waginy, splot mocy, w którym łączą się takie narządy, jak łechtaczka, jak właśnie wagina, jak macica. Z jednej strony elementy pozwalające nam na przeżycie rozkoszy, z drugiej strony na przykład na bycie umożliwiające nam urodzenie dziecka, jeśli tylko tego chcemy. Ale nie musimy chcieć, tu wybór należy do nas, co do naszej płodności. Dobrze, czyli tak, cipka to globalne określenie na zewnętrzne i wewnętrzne narządy płciowe, uznawane za żeńskie. Yy. I właśnie, ja używam słowa cipka, używam tego słowa jako takiego globalnego określenia. Tak też ta cipka bardzo nam się przyjęła w magazynie Girls Room. Yy. I tak też w tekstach, które pisałyśmy, w tekstach dotyczących seksualności z tą cipką próbowałyśmy oswoić nasze czytelniczki, naszych czytelników. Gdyż to słowo z jednej strony wydawało nam się takie bardzo przyjazne, z drugiej strony przestało nam się kojarzyć infantylnie. No i właśnie ta ta taka ogólność, globalność tego słowa do nas przemawiała. Wiem, że wiele osób się do niego przekonało, choć właśnie na początku były zarzuty o infantylności. Tym, co jest najważniejsze, to to, że możemy nasze narządy płciowe nazywać tak, jak my tylko zechcemy. Myślę, że pole do popisu dla naszej wyobraźni jest ogromne, to raz, a dwa, możemy skorzystać z takich właśnie podpowiedzi, jak na przykład Joni, to z indyjskiego i znacza początek, y, bardzo takie ważne, sakralne słowo, y, w, w, w zasadzie słowo, którym, poprzez które przypisuje się naszym cipką taką sakralną moc stwórczą, więc bardzo pozytywny wydźwięk. Także y, Jeśli nazywamy poszczególne elementy żeńskiego układu płciowego, to także, także tutaj te poszczególne elementy możemy po swojemu nazwać, ale myślę, że fajnie też jest odczarowywać, używać we własnym kontekście i wtedy te słowa odzyskujemy. Możemy zobaczyć, że Przechodzą nam przez gardło, jeśli potrenujemy, bo, bo właśnie często jest problem, że te słowa związane z seksualnością, intymnością po prostu grzęzną nam w gardle. Nie wiemy przy kim, gdzie jakich używać. No i oczywiście myślę, że że na na wykładzie medycznym lepiej się posługiwać terminologią medyczną, ale jeśli jesteśmy w życiu w gronie znajomych w takim prywatnym kontekście, no to myślę, że ta cipka jest jak najbardziej określeniem na miejscu. Ale zawsze też możemy wcześniej, dlaczego nie rozpocząć taką rozmowę ze znajomymi, jakie słowa są dla nich ok, dlaczego takie są fajne, dlaczego inne nie, bo myślę, że o seksualności warto rozmawiać, warto wymieniać doświadczenia. No ale dobrze. Powiedział, 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 powiedziałyśmy, powiedzieliśmy sobie cipka. Cipka, y, czyli zewnętrzne narządy płciowe, czyli wzgórę kłonowym, to taka tłuszczowa poduszeczka, która jeśli uprawiamy mm, seks na przykład penetracyjny, to, to daje nam taką wygodę, trochę amortyzuje, y, kiedy ciało o ciało się ociera. Mm, wzgórę kłonowym, potem łechtaczka, a w zasadzie trzon łechtaczki, czyli 2-3 centymetry, aczkolwiek cała łechtaczka, która też ma swoją część wewnętrzną, to jest już raczej 14-15 centymetrów, czyli naprawdę spory narząd. Narząd, który, bo narząd, może, właśnie jakiś narząd tu mi nie pasuje, jeśli mówimy o takich punktach rozkoszy. No ale dobrze, łechtaczka, miejsce na mapie kobiecego ciała, która która naprawdę przynosi wiele rozkoszy i fantastycznych doznań, jeśli jest odpowiednio stymulowana, czy też stymulowana w taki sposób jak my lubimy. Co jeszcze zalicza się tutaj do tych zewnętrznych partii? Otóż zaliczają się wargi, wargi zwane sromowymi. I te wargi coraz częściej, na szczęście używa się takiego określenia, że wargi zewnętrzne i wewnętrzne. Kiedyś mówiło się mniejsze i większe. Co niestety było bardzo mylne i mogło powodować kompleksy, ponieważ czasem te wargi wewnętrzne, zwane kiedyś mniejszymi, były większe od tych zewnętrznych, były dłuższe. I w tym miejscu też warto podkreślić, że te wargi często, gęsto bardzo się różnią w zależności od osoby mają różne kształty, różne długości, są asymetryczne i to jest właśnie super. Te nasze cipki są wtedy takie wyjątkowe, e, nasze mają ten swój indywidualny sznyt. I cóż, nasze ciała się po prostu różnią od siebie. E, I trzeba o tym pamiętać i w tym widzieć e, wielki atut. Um, a nie, nie, nie myśleć, że wszystkie mają być równiutkie, tak samo różowiutkie jakby przycięte z fabrycznej taśmy. No tak nie jest. Choć często w jakichś podręcznikach anatomii wszystko bywa tak narysowane bardzo bardzo, równo, symetrycznie, no to niestety to nie jest zgodne z prawdą, z tym jak faktycznie człowiek wygląda. No i tutaj się pojawiły wargi sromowe, no bo te zewnętrzne narządy płciowe nazywane są ogólnie, wspólnie sromem. Srom nie ma dobrego PR-u. Często zastępuje się słowo srom z łacińskiego wulwą, z łaciny. I ta wulwa jest jakaś taka sympatyczna, nieosłuchana, ale srom, jeśli sobie tak o nim tu jeszcze porozmawiamy, to właśnie w staropolszczyźnie oznaczał wstyd, hańbę, jednak, e, oczywiście, tu znowu można odczarować to słowo, y, nadać mu nowego kontekstu, plus warto pamiętać o tym, że, że kiedyś ten srom na samym początku nie był wstydem osoby posiadającej dane narządy, ale miał zawstydzać inne osoby. To się wiąże z rytuałem takim no, bardzo sięgającym w zasadzie, powiem trochę nieprecyzyjnie, za, za jakichś y, czasów antycznych. Y, kiedy kobiety unosiły spódnicę i był to taki rytualny, można powiedzieć, bardzo silny gest, który według wierzeń potrafił powstrzymać wrogie wojsko, wrogie nacierającą falę morza, powstrzymać powódź zatem, więc właśnie naprawdę kiedyś w kobietach, w kobiecych narządach płciowych upatrywano ogromnej takiej siły czegoś wręcz świętego i cudotwórczego. I właśnie jeśli nawiążemy do tego kontekstu, do tej tradycji, no to ten srom właśnie miał zawstydzać te, tych wrogich mężczyzn nacierających, nie wiem, na dane plemię, na daną społeczność. A, a był jakby źródłem mocy danej kobiety, czy też kobiet, bo ten gest, jeśli wiele kobiet naraz unosiło te swoje spódnice, pokazywało e, swoje cipki, to, to wtedy, swoje sromy, to wtedy, to wtedy właśnie to miało jeszcze większy taki kolektywny wymiar, potęgowała się ta energia. E, dobra, mm. więc, więc jakby ten srom można próbować rehabilitować, e, bo czemu by nie, bo, bo my używamy słów, my nadajemy im znaczenie, i też jakby e, naprawdę myślę, że każde słowo warto odzyskać. Jeszcze tutaj możemy wrócić do wzgórka łonowego, no bo wzgórek to jest ta część najmocniej zwykle ogłosiona, tak z natury, chociaż włoski też się zwykle pojawiają na wargach zewnętrznych, chociaż na tych wewnętrznych też coś tam może być. To wszystko zależy od indywidualnej naszej budowy, naszych preferencji naszego ciała. I właśnie, golić się czy nie golić? Ja uważam, że to jest decyzja każdej osoby, indywidualna. Te włosy oczywiście po coś są. To też jest jakaś amortyzacja, bariera ochronna naszych narządów, ale ale też można wspomnieć o tym, że, że włosy zatrzymują nasz intymny zapach, co ma sprzyjać wzbudzaniu pożądania u innych osób. Właśnie. I też jest taka kwestia, że jeśli golimy te włosy, to bywa tak, że tu delikatna skóra jest podrażniona, pojawiają się krostki, wrosty. Więc oczywiście warto wybrać taką metodę, która, która będzie dla nas najlepsza i będzie pozwalała uniknąć tych nieprzyjemności, jeśli chcemy się pozbyć włosów. No i oczywiście też są różne, możemy troszkę podgolić. W, tutaj na brzegach, w okolicach bikini, a a resztę zostawić, no więc pole do popisu też jest, jeśli już ktoś chce tutaj bawić się z fryzurą intymną. Wasza cipka, wasza sprawa. I to jest właśnie miejsce na na waszą inwencję, na waszą przyjemność. No więc teraz powiedzieliśmy sobie o tym, powiedziałam, może tak będzie najlepiej, żeby z tymi rodzajami się nie boksować, że mamy te elementy zewnętrzne i mamy też elementy wewnętrzne. Już, jak wspomniałam, ta część łechtaczki wewnętrzna jest, ale jest też. Tutaj jeszcze warto by było powiedzieć u zewnętrznych, bo przedsionek pochwy między trzonem łechtaczki, a przedsionkiem pochwy cewka moczowa, a na cewkę moczową tu warto uważać, ponieważ podczas seksu tam lubią się bakterie przedostać, więc zawsze po seksie sikamy to taki tip, a przed seksem też warto się wysikać, żeby się tam oczyściło wszystko. Więc właśnie. I mamy przedsionek pochwy i pochwę, pochwę, czy też waginę. Tutaj wymiennie się używa tych dwóch sformułowań. I też niektórzy tą waginę nazywają cipką, tą właśnie część wewnętrzną. I to też jest ok. Ale ale uważam, że globalnie globalnie jest w porządku mówić o o tych naszych narządach płciowych jako cipce. Mamy waginę, potem jest szyjka macicy, macica, jajniki, jajowody. Macica, jajniki, jajowody to są tutaj te elementy, które pozwalają właśnie, odpowiadają za naszą płodność i umożliwiają, macica jest miejscem, gdzie zagnieżdża się zapłodniona komórka jajowa. Ale to myślę, że o rozrodczości nie, nie będziemy dzisiaj zbyt wiele mówić. Ja chciałam powiedzieć teraz więcej o waginie jeszcze. Ponieważ wagina wydaje mi się jest takim naprawdę też fenomenalnym, trochę inaczej niż łychtaczka, ale fenomenalnym elementem naszego ciała, ponieważ ponieważ wagina z jednej strony sama się oczyszcza, więc pamiętajcie, że nie ma tam co irygować, mieć za bardzo sama ciepła woda już wystarczy, żeby utrzymać ją w czystości i w świeżości. Sama się oczyszcza, sama się nawilża. I właśnie te wydzieliny, które się pojawiają i zmieniają w ciągu cyklu menstruacyjnego pozwalają, pozwalają się jej oczyścić, ale też jest lubrykacja, czyli nawilżanie się w wyniku podniecenia ułatwiające penetracje i w ogóle ułatwiające, pomagające podczas seksu i chroniące przed urazami, bo jeśli nie jest dobrze nawilżona nasza wagina, no to mogą być otarcia. Ale co warto wiedzieć, to też wagina jest tak świetna, że ona się szybko regeneruje. Szybko się regeneruje. No i właśnie, wagina też wydaje dźwięki, na przykład podczas seksu, jak się dużo tam nazbiera, jest takie czasem charakterystyczne pyknięcie Zbyt dużo płynu albo powietrze się nam dostanie. Wagina też ma swoje zapachy. Te zapachy się zmieniają też w ciągu cyklu. One też są zależne mm, od tego, jaka jest nasza dieta, czy palimy papierosy, czy pijemy alkohol. To też wpływa w dużej mierze na smak tych, tych wydzielin, smak naszej cipki. Ale właśnie, mm, cipka też yy, i zapach... Yy, czy smak to ma podłoże genetyczne uwarunkowane genami i, i, i jakieś tam indywidualności w smaku czy zapachu cipki są jak najbardziej. Mm, ogólnie mówi się, że te zapachy ym, zapach w ogóle przypomina czasem piżmo, że jest taki ym, ciepły, kremowy, wręcz zmysłowy. W średniowieczu w kurtyzany dziś powiedzielibyśmy, powiedziałybyśmy ym, pracownice seksualne żeby zwabić klientów używały tylko tych swoich wydzielin wcierały na przykład za uszami w nadgarstki jak słownie perfum używały wydzielin swoich intymnych no bo właśnie te, te wydzieliny są, są atrakcyjne potrafią przyciągać podniecać cóż więc ja jestem orędowniczką tego, żeby, żeby znać swój zapach intymny, swój smak bo to też pozwala się z tym oswoić i pomyśleć, że to jest naprawdę ok i nie mieć oporów, aby partner czy partnerka, inna osoba gdzieś zbliżyła się do tych naszych części intymnych żeby pozwolić sobie na seks oralny pamiętajcie też, że właśnie to w ogóle tu rekomenduję, żeby seks oralny miał miejsce z chusteczką taką oralną Zwłaszcza jeśli nie znamy swojego statusu, swojego zdrowia tutaj, jakie mamy, czy nie mamy infekcji przenoszone drogą płciową. Jeśli nie mamy takiej chusteczki, możemy przeciąć prezerwatywę wzdłuż i i zrobić sobie na szybko taką ochronę. Bo jednak bezpieczniejszy seks to, to jest podstawa. Ale właśnie no często to, że my nie lubimy swoich cipek Wstydzimy się tego, że one pachną, że wydają dźwięki, że, że, że są jakieś wydzieliny dlatego na przykład sobie nie sobie, ale w zasadzie, no sobie, ale i, i tym innym osobom odmawiamy. Mówimy, że nie chcemy, żeby ktoś zbliżał się swoją twarzą do tej naszej cipki. A tutaj jakby seksualne no myślę, że z mojej perspektywy jest to przyjemne. Oczywiście mamy różne preferencje, nie każdy musi to lubić, ale, ym, ale właśnie często tym hamulcem jest, jest ten wstyd, yy, który, który wiąże się z tym, że uważamy, że te cipki źle pachną, yy, że są jakieś zamokre, różnie. Ale, ale tak, więc jeszcze tu bym chciała powiedzieć, że sama woda i my czasem też dlatego, że uważamy, że te cipki źle pachną, to ja tam szorujemy, tu mydełko, tu płyny jakieś, no zresztą one są dostępne, są reklamowane, te specyfiki, ale mm, ciepka naprawdę, ona sama się oczyści, ma kwaśny pH, który chroni przed y, bakteriami, y, grzybami, infekcjami, a jeśli my za bardzo tam szorujemy, no to możemy cipkę wyjałowić, pozbawić ją tej naturalnej bariery ochronnej i dopiero wtedy zaczyna się kłopot, nieprzyjemne odczucia i droga otwarta do wszelkich infekcji. Więc jeśli tego nie chcemy, no to to tą swoją cipkę naprawdę myjmy łagodnie. Co jeszcze jest takiego fantastycznego w waginie? To, że to jest taki bardzo elastyczny element naszego ciała, Cipka potrafi się tak zacisnąć, że, że jest wodoszczelna. Nie przejdzie przez nią żaden płyn. Ale ona też rozciąga się wzdłuż i wszerz. Na przykład w wyniku podniecenia. Więc umożliwia nam wprowadzenie czy to penisa, czy to zabawki, czy jakiegoś urządzenia palców. prawda? I pamiętajmy o tym, że nie da się rozciągnąć cipki, ona ma ma tak silne silne są te jej mięśnie budujące ją, że ona wróci do swojego stanu pierwotnego, zaciśnie się, więc naprawdę to nie jest tak, bo bo oczywiście są takie mity w społeczeństwie, że jeśli uprawiamy dużo seksu penetracyjnego, waginalnego, czy to seks solo właśnie, nie wiem, z palcami, z wibratorem, czy z partnerką, partnerem, no no to, że ta cipka się rozciągnie i, i, i już tak zostanie i będzie można stwierdzić, że, że właśnie, że uprawiałyśmy wiele, wiele, stosunków. Nie, nie, tak nie ma. A zresztą możemy uprawiać tyle seksu, ile chcemy, to jest po pierwsze, a po drugie nie ma sposobu, żeby to ocenić. Mm, tak. No i cóż, chyba na dzisiaj to będzie wszystko, choć o, o waginie mogłabym, waginie i generalnie cipce mogłabym tu jeszcze dużo, dużo mówić. Warto zajrzeć też do jakichś podręczników, ale bardziej nowoczesnych, które faktycznie przedstawiają w fajny sposób tę budowę, żeby sobie umiejscowić, co gdzie na mapie ciała jest, który element cipki gdzie łechtaczka, gdzie jajniki, jajowody i tak dalej. Warto to wiedzieć. No i i właśnie oswajać się z tą cipką, z tym, że ona pachnie wyjątkowo, pachnie wspaniale, że właśnie jest to jakieś genialnie wymyślone, stworzone, że, że ona się potrafi sama oczyścić, że potrafi się super zacisnąć, ale i super rozszerzyć. Po prostu postarajcie się, nie, nie oczywiście nie na siłę, ale postarajcie się łagodniejszym, przychylniejszym okiem spojrzeć na swoje cipki. Tego Wam życzę, żebyście się powolutko zaprzyjaźniały wszystkim osobom, które cipki mają.